0: Sunt Andreea că mi-a acceptat această invitație Sunt foarte entuziasmată și curioasă Pentru că am o mie de întrebări pentru tine uhum. Care vin din experiența mea de multe ori eșuată Cu diverse diete și încercări de a ține regimuri Și mi, mi se pare că nu funcționează nimic Și am tot citit ce scris și sunt de acord cu tine că Cumva trebuie să găsești un echilibru între toate, că dacă nu funcționează ceva pe o anumită parte a vieții, clar te vei refugia, în, mm-hmm. <laughs> nu neapărat în partea de mâncare, dar oricum vei, vei căuta scăpări. Și aș vrea să, înainte să trecem la... să te întreb eu mai multe de partea asta, să povestești un pic despre tine, că mi se pare foarte interesant traseul tău, cum ai ajuns să lucrezi cu persoane care au nevoie de partea asta, de suportul acesta emoțional în a-și găsi echilibru cu mâncarea.
1: Mulțumesc foarte mult de întrebare. Uh, pentru început, numele meu este Andreea, sunt coach sunt și nutriționist, sunt uh, psiholog și psihoterapeut în formare. Uh, pasiunea mea, ca să zic așa, pentru nutriție și mâncatul emoțional a apărut încă din liceu, când uh, mă confruntam uh, nu neapărat cu foarte multe kilograme în plus, dar cu o imagine corporală foarte proastă. Uh, aveam impresia că eu sunt uh, cea mai. Defectă, cea mai grasă, cea mai cu celulită Și că dacă aș putea să fiu slabă, Cum erau și prietenele mele atunci De așa mea cumva ar fi mult mai ușoară Dacă n-aș fi avut problema aceea pe cap Bineînțeles, că am urmat multe diete, chiar și mers la medic nutriționist, doar că cumva, slăbeam, nu eram neapărat mai fericită, mă îngărășeam la loc, și nu puteam să înțeleg episoadele în care nu puteam să mă controlești, parcă mâncarea punea stăpânire pe mine de parcă eram posedată. Și atunci nu existau foarte multe informații în România despre mâncaturi emoțional și măcar nu știam că e o chestie, dar ce s-a întâmplat foarte interesant acum șase ani este că am intrat într-un curs de autocunoaștere unde ne s-a vorbit foarte mult despre psihologie, despre neuroștiință și pentru mine a fost primul spațiu safe, ca să zic așa, în care am primit niște explicații pentru cum mă simțeam, de ce se întâmplau, niște lucruri în viața mea. Uh, și ceva s-a schimbat în mine și am început să fiu mai echilibrată și să mă accept și din momentul la Parcă relația cu mâncarea a început pur și simplu să se transforme, deși nu a fost copul meu, nu de aceea am intrat în, în acel program. Uh, și a fost în 2014 momentul în care eu am știu că voi deveni coach. Nu știam că o să fiu coach pe Motion Analytics, știam doar că o să fiu coach. Uh, bineînțeles, certificarea a urmat uh, 5 ani mai târziu, uh, dar cam așa a început uh, povestea mea. După care, odată ce mi-am găsit și echilibru cu alimentație, am început să studiești nutriția și ușor, ușor, pașiunea pentru psihologie m-a dus și către ceea ce fac acum, adică mâncatul pe fond emoțional.
0: Povestește un puțin despre certificările tale, pentru că,
1: spre deosebire de, nu știu, mulți
0: nutriționiști auto-intitulați nutriționiști, îmi se pare că ai niște certificări destul de interesante și cred că te diferențiază mult pe, în zona asta de...
1: Mm-hmm. Și la mine, cumva, traseul a fost foarte natural, într-un cât nu am căutat uh, acești parcurs. Asta e foarte interesant. Uh, eu, după ce am terminat prima facultate și mi-am dat seama că nu era de mine ceea ce studiasem uh, și că îmi doream să studiez nutriția, am și plecat de aia în SUA, unde am studiat cu Institutul de Nutriție Integrativă uh, și în același timp am urmat și școlile, uh, cursurile unei școli canadiene, uh, care se numește Precizia Nutrition. Este o școală de fapt, am, am Ambele sunt niște școle axate pe health coaching, nu neapărat pe nutriție medicală și patologie și axate foarte mult pe partea de coaching și de schimbare. După care, bineînțeles, mi-am urmat vișul de a urma o școală de coaching și atât, Mind Learners din București, care a fost vișul meu încă din 2014 și l am deplinit abia în anul 2019. Uh, și ulterior în uh, 2020 am decis că e momentul să urmești și facultatea de psihologie un vis amânat la fel 3 sau 4 ani și am decis să încep prima formare terapeutică în Somatic Experiencing care e un fel de psihosomatică și se ocupă foarte mult cu trauma care este somatizată în corp și despre cum să lucrăm cu corpul ca să ne liberăm de încărcătura traumatică și întâmplător sau nu se leagă foarte bine de partea cu mâncatul emoțional pentru că și mâncatul emoțional este până la urmă o deconectare de corpul nostru și o relație nocivă cu el.
0: Da, mi se pare foarte interesant că te pregătești atât de mult și înțelegi o disfuncționalitate, cred că e până la urmă. Dacă nu-ți găsești echilibru, clar, ok, o să slăbești și câteva săptămâni ajungi la loc.
1: Cum ai spus și tu, este în primul rând, o disfuncționalitate, dar este atât de grav, adică poate deveni atât de grav încât este anumite tipuri de disfuncționalități în relație cu mâncarea sunt încadrate în categoria de boli psihice și ceea ce nu se știe este că de fapt sunt milioane de oameni care mor anual din cauza relației pe care o au cu mâncarea și nu pentru că mănâncă foarte mult și pentru că sunt încadrați în categoria de uh, eating disorder și că e bulimie, că e anorexie, că e bingiting. Oamenii cred că subestimează foarte tare cât de gravă poate să fie relația noastră cu mâncarea, de fapt. Corect. Pentru
0: că uneori ne este la îndemână să nu facem lucrurile chiar, chiar cum ar trebui. Și aici mi se, chiar apreciez că uh, tu ești și un model pe partea asta. Adică pe mine mă inspiri, nu știu, văd ce mănânci tu, mănânci eu și mi-e e foarte ușor până la urmă. Adică aplici ceea ce, uh, ceea ce spui și asta mi se pare foarte important. Să, să văd exemple, nu să văd exact ce se uh-huh. întâmplă.
1: Uh-huh. Cred că e foarte important ca pentru noi, cei din uh, domenii de tip uh, nutriție, coaching, terapie, uh, să dăm oamenilor. Uh, fracturi din viața noastră uh, atât personală cât și ce cine de zona noastră de uh, activitate la mine nutriția. De ce? Pentru că eu pe contul meu nu promovez niciodată mese perfecte, chiar dacă arată foarte bine și le spun oamenilor și când am mâncat o dar și când am mâncat o salată. Și e important să vadă că nu e despre a face lucrurile perfect și e important să dăm cât de mult putem noi în fiecare zi chiar că aș dau 100% și că mâine dau 10%, e în regulă acest lucru.
0: De acord cu tine și chiar apreciez realismul ca să zic așa, al mm-hmm. abordării tale. Și uite, aș vrea să întreb, eu sunt foarte debusolată pentru că uh, există o mie de teorii cu nutriția asta. Unii zic că e, trebuie să faci nu știu, să fie calorie deficit, unii merge keto, alții intermitent fasting. Apoi am citit că intermitent fasting nu se potrivește cu femeile, că nu au fost făcute studii pe femei sau la keto, mm-hmm. la fel. Uh, eu nu mai știu Sincer, nu mai știu ce? care e varianta corectă. Bine, am mai citit ceva că, de exemplu, femeile trebuie să țină cont de anumite uh, perioade ale lunii când, uh, st- când mănâncă. Anumite perioade să mănânce mai mult, în altele mai puțin. Uh-huh. De unde să începem în zona
1: asta? Cu ce... Um, e destul de greu pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe studii și nutriție care se bat cap în cap și problema n-ar fi atât de mult studiile cât faptul că populația obișnuită nu e pregătită să citească și să interpreteze corect uh, niște informații de natură științifică. Deci ei sunt foarte greu de citit și de analizat. Și atunci, oamenii care nu au școli pe nutriție își au informațiile din bloguri, de pe diverse site-uri, din reviste, de la tot felul de conturi de Instagram, ceea ce nu este un lucru rău însă observ că nu prea există educație la cum să facem diferența între ce e real și valid și cum putem să validăm o informație versus atunci când o informație de fapt doar un o practică care nu e validată și care se spune că este la modă. Uh, într-adevăr, e greu să ne alegem informațiile că se bat cap în cap și asta este realitatea. Uh, dacă e să ne referim strict la slăbit, există o singură metodă care funcționează, adică deficitul caloric. Nu contează că îl obținem din keto, din ducan, din intermittent fasting, din număratul caloriilor în pal, că mâncăm doar biscuiți și toți suntem în deficit. Asta funcționează pentru că în momentul în care noi uh, Arde mai multe calorii decât corpul nostru consumă, el își va lua energia din cesutul adipos, va lua celulele grase și le va transforma în glucoză pentru energie, așa scăpăm noi de, de partea cu grășimea restul sunt niște detalii și cred că oamenii se complică foarte tare aici în loc să stabilizeze fundația unui stil de viață sănătos, care înseamnă ce? Să mănânc 80% din timp sănătos ce înseamnă asta? Să am proteine de calitate, cum ar fi carne slabă pește, fructe de mare linte, năut, fasole să am legume la fiecare masă când zic legume, nu mă refer să mănânc doar cartofi, să mănânc și niște doblecei, și niște vinete, și niște roșii și niște verjituri, și mai departe, să am niște carbohidrați complexi, că e un cartof, că e un orez, că e o pâine cu maia, să încerc să-mi iau majoritatea timpului alimente cât mai bogate în nutrienți, e perfect ok că am băut niște cola un ori, că am mâncat niște pizza, cât timp din nicio uh, zi nu-mi lipsește și ceva bun pentru corpul meu. Uh, și bineînțeles, când vorbim de fundația unui stil de viață sănătos, vorbim și de să beau suficientă apă. Să dorm suficient de bine, să am modalități de coping cu stresul, să um, am grijă de corpul meu, să mă mișc un pic, neapărat să mă duc la sală, dar nici să nu stau. Uh, 23 din 24 de ore jos. asta reprezintă fundația. După aia mă uit la detalii, să țin sau nu intermittent fasting, să mănânc sau nu după fazele ciclului menstrual, să scot sau nu carbohidrații, să fac sau, sau nu ceva ce se numește calorie cycling, să măsor sau nu calorile într-o aplicație. Asta sunt niște detalii. Dar oamenii loc să înceapă cu principiile alea super simple, super de bază, se pot moles la niște lucruri foarte complicate. De care s-ar putea să nu aibă nevoie, de fapt, niciodată în viața lor. Și atunci, da, devine greu și nu ne mai ținem de ceea ce ne-am propus. Da, sunt perfect de acord
0: cu tine și atunci, ok, să lăsăm, uh, practic, să nu fie obiectivul nostru a slăbi,
1: ci obiectivul nostru e să fie a fi sănătos pe termen lung sănătos cumva. și mai ales să fie un obiectiv de tip comportament, cu accent uh-huh. să-mi schimb comportamentul nu să am niște cifre care să mă motiveze cu siguranță contează, mai ales dacă suntem în obezitate și numărul de pe cântare, dar dacă asta e singura noastră unitate prin care ne măsurăm uh, succesul e o unitate foarte proastă, pentru că uneori cântarul nu e foarte uh, nu ne arată exact ceva foarte sigur, ne arată că se ce în jos sau în sur, dar Nu știm dacă e vorba de țesuta de apă, de masă musculară și așa mai departe. Simt doar că se mișcă un număr care nu știm ce ne arată. Dar eu pot să văd dacă uh, beau mai multă apă decât beam acum o săptămână, dacă fac mai mulți pași decât făceam acum o lună, uh, dacă mănânc mai multe legume decât mâncam acum trei luni. Lucrurile astea sunt foarte măsurabile și dacă am învățat să ne punem atenția în comportamente și nu doar în niște cifre, Cred că viața noastră ar fi real, realmente, mult mai bună.
0: Da, uite, chiar vreau să-mi notez aici, că mi se pare foarte important ce spui. Vreau să te întreb de partea asta, de mâncat emoțional,
1: cu foamea acea uh, emoțională. Poți să-mi povestești mai multe? Pentru început și ne să dau un pic o definiție, că nu mulți oameni știu ce este. Fama emoțională nu este când ne e poftă de ciocolată sau când ne e poftă de pizza și mulți oameni se gândesc că dacă mi e poftă de ceva sănătos, mănâncă emoțional. Nu este adevărat, e perfect normal să avem pofte. Diferența între foamea fizică și foamea emoțională este foamea fizică întotdeauna o să fie în stomac. Pur și simplu necheore mațele de foame sau ni se face poftă și simțim în cavitatea bucală cum începe să secrete mai multă salivă și simțim la nivel de cavitate bucală pofta. Ei, Fama emoțională, pe de altă parte, o să fie întotdeauna în cap. Și simt că dacă nu mâncăm acum ceva anume, eventual într-o cantitate destul de mare pur și simplu simțim că o luăm razna și că nu, nu rezistăm în momentul în care avem o foame emoțională și ne-am apucat să mâncăm foarte mult și foarte proastă de obicei foamea emoțională vine cu un episod care se numește binge eating adică când mănânc până dau pe afară și nu mai pot să respiri complet necontrolat și pe pilot automat, fără niciun pic de prezență în corp, este momentul în care simțim această foame emoțională nu prea mai avem autocontrol de ce? pentru că creierul nostru emoțional este la cărmă și nu mai avem acces la partea rațională a creierul nostru, care e și responsabilă de autocontrol. Deci când mâncăm emoțional, nu are nicio treabă cu voința și cu ambiția, pentru că nu mai avem acces la partea din creier care e responsabilă de autocontrol și asta e foarte important să știm. Încă un lucru absolut esențial, de ce mâncăm pe fond emoțional? Mâncăm pentru că există un disconfort pe care nu știm să îl reglăm altfel. Când zic disconfort, mă refer la poate ni s-a reactivat vreo rană mai veche, o rană de abandon, o ceartă cu mama, o ceartă cu partenerul, orice fel de rană sau de traumă din copilărie. Poate este pe fond de stres, poate muncim foarte mult, ne odihnim foarte puțin, nu avem timp să ne relaxăm, să descărcăm încărcătura traumatică din corp și stresul de peste zi și suntem prinsi în ciclul ăla în care muncim, muncim, muncim. Seara când totul se pune pe pauză, s-a terminat munca copiii, s-au dus la astom și suntem doar noi cu noi, e singura noastră plăcere să mai mâncăm ceva. Și atunci, da, este o foame emoțională. De ce? Pentru că nevoile corpului nostru sunt să simtă plăcere. Nu spune nimeni că trebuie să o simtă din ciocolată, dar dacă noi l-am antrenat să mănânce ciocolată sau chipsuri sau orice altceva, de fiecare dată când suntem în disconfort emoțional, lui va fi foarte greu să zică: Andreea, uite, ce ai tu nevoie să te relaxezi, mai bine te duci să faci o baie în loc să mănânci. Până creierul meu nu știe asta. El pe pilot automat știe să mănânce.
0: Ok, deci acum vreau să te întreb odată cum se activează partea rațională, sau poate că, mai spus, tu nu ai nevoie să activezi partea. Rațional, ci doar să schimbi comportamentul, să găsești ceva care să înlocuiască, să-ți aducă stare de bine fără să fie mâncare mm-hmm. Ideea e că
1: noi avem nevoie un pic de amândouă uh, uite, Motivul pentru care noi ce mai frecvent ajungem să, să fim foarte reactivi emoționali și să ne pierdem absolut controlul creierului nostru rațional Este pentru că suntem obosiți și suntem stresați în momentul în care, și uite, să ne gândim la energia asta creierului rațional ca la o baterie. Pe parcursul zilei, când muncim, când nu ne odihnim suficient, când intrăm în tot felul de discuții cu șefii, cu copiii și asta mai departe, nu ne scade energia și bateria respectivă. Și bineînțeles că dacă seara ajungem acasă cu bateriile descarcate, ne va fi foarte greu să ne mai exercităm autocontrolul pentru că nu mai avem cu ce. E, o soluție este ca pe parcursul zilei să găsim tot felul de metode prin care să ne menținem bateria asta uh, cât mai încărcată. Putem face asta prin exerciții de respirație, prin scurte meditații, prin a lua pauze la o oră, o oră și jumătate, să ne ridicăm de la birou, să deschidem un geam, să simțim vântul pe corpul nostru, să facem un pic de stretching, uh, să ne conectăm un pic la corpul nostru, uh, să ne luăm un pic de pauză, asta pe de-o parte pe de altă parte, la finalul fiecărei zi, îi spuneam mai devreme corpul nostru vrea să se simtă puțină plăcere, puțină relaxare Ei, în loc să așteptăm să ne lovească pofta de ciocolată la 11 noaptea putem, după programul de lucru după ce am luat și cina eventual să ne închidem telefonul sau să-l punem deoparte timp de jumătate de oră-oră să facem ceva pentru noi putem să ascultăm o meditație, putem să facem yoga putem să ieșim la plimbare, putem să facem o baie, putem să citim, nu contează ce? Scopul este să ne deconectăm de la toată încărcătura de peste zi și să descărcăm din corp tot, tot stresul acumulat. Acum, da, ce funcționează cel mai bine să descărcăm stresul este pe de parte mișcarea, ci um, pe de parte tehnicile acestea de mindfulness, care nu toată lumea e neapărat uh, prietenă. O a doua soluție, după cum m întreba întrebat și tu mai devreme este să învățăm cumva cum să ne abținem, să ne exercităm, de fapt, autocontrolul și în momentul în care noi nu mai avem energie pentru că n-am făcut nimic pentru noi în timpul zilei, ne-am relaxat, nu ne-am încărcat bateriile, este foarte greu să ne, să punem stop între stimulul, nostru, adică nevoia de a mânca și răspuns, adică în reacția în care ne-am trezit deja mâncând. Dar dacă reușim momentul în care simțim poftația acută, să ne zicem neapărat că nu avem voie, să ne zicem mai stau 10 minute și noi la 10 minute să luăm o pauză, să inspirăm profund, să ne gândim asta chiar e foame, e nevoia mea chiar e să mănânc, uh, s-a întâmplat altceva, uh, ce emoție simt acum, ce nevoie am de fapt acum și ne reușim să ne dăm pauza aceasta de 10 minute, s-ar putea să observăm că urgența aia de a mânca nu mai este la fel de mare. Dar asta e destul de greu de făcut, pentru că deja vorbim de autocontrol pe resurse zero. Și ce vreau să punctez... Um, Mâncate emoțional nu cine doar de cât de multe lucruri facem pentru noi, dar partea asta cu self-care, cu eliberarea de stres, cu stress management și cu odihnă, e primul lucru, de fapt, sunt primele lucruri pe care noi trebuie să le implementăm. Fără acestea, nimic nu poate să funcționeze. Și bineînțeles că putem vorbi și de multe persoane care, din cauza diverselor experiențe mai neplăcute și mai traumatice, au o relație mult mai toxică cu mâncarea, dar aici deja intrăm puțin în joana de terapie, de n-aș vrea să mă bag acum. Și uite că mi-a mai venit o idee, felul de asta cu mâncatul pe fond emoțional, că spunea mai mult, mai devreme, de bateria asta care se descarcă. Una din cele mai mari greșeli, și mai ales a al oamenilor care vor să slăbească, este că nu mănâncă suficient de nutritiv pe parcursul zilei. ceea ce bineînțeles că ne scade din energie, pentru că în momentul în care noi nu ne luăm suficient nutrienți, Creierul nostru, pe de parte, produce mai mult cortizol Pentru că este stresat Ceea ce știm deja că cortizolul ridicat duce la și Care duce la mâncată pe fond emoțional Pe de altă parte, după mai multe zile în care noi uh, ne înfometăm Ca să zic așa uh, Corpul nostru uh, începe să producă mai multă grelină Grelina este un, form- un hormon al foamei Adică ne dă senzația de foame Și produce mai puțină leptină Leptina este hormonul sacietății Adică ne este mai foame și ne saturăm mai greu Adică dăm cu stângul în dreptul noi vrem să slăbim, dar ne e mai foame și nu ne mai saturăm nimic. Și atunci, cea mai mare greșeală a unui om care mănâncă pe fond emoțional este să nu aibă o structură a meselor. Nu trebuie să mănânce la ore fixe, dar trebuie să aibă cel puțin trei mese principale pe zi la niște intervale cât de cât asemănătoare. Și mesele acelea să nu fie doar carne cu salată de piept de pui, ci chiar să fie ceva nutritiv. Cum am spus mai devreme, tot macronutrienții. bineînțeles că dacă vreau să-și poate să fie în deficit caloric, dar nu în deficit atât de mare încât ce ai fie foame non-stop. Uite, vreau să te mai întreb ceva. Am văzut că tu scriai
0: la un moment dat, cred că pe Instagram, că tu nu mănânci gustări. Care e treaba cu gustările?
1: Explicația e super simplă. Pentru mine, psihologic, e mult mai satisfăcător să mănânc mai mult la mesele principale decât să mănânc mai puțin la mesele principale și să-mi aloc încă, nu știu, 400 de calorii gustărilor. E ceea ce funcționează pentru mine cel mai bine. Pe de altă parte, mesele mele sunt destul de apropiate ca interval pentru că lucrez de acasă și îmi permit să mănânc când am eu chef, ca să zic așa. Și singurul moment în care mai iau gustări este dacă mă duc la sală și au trecut mai mult de două ore și jumătate de la ultima masă. Dacă mănânc la 1 și mă duc la 5 la sală, cu siguranță voi lua gustare pe la ora 3 și jumătate 4. Dar dacă mănânc la 2 și mă duc la 4 și jumătate la sală, nu mai am nevoie de gustare. De ce? Pentru că corpul meu are suficientă energie din masa venită cu două ore în urmă. E o chestie pur și simplu de preferință, și atât. Corpul meu se-a cam obișit să mănânce dimineața ceva nu foarte mult cât mă trezesc, pentru că nu prea într o cantitate mare, între 1 și 2 iau prânzul și între 6 și 7 iau cina și automat corpul meu, pentru că anticipează lucrurile astea, Uh, simte foame când se apropie aceste intervale și din contră nu mai simte foamea când sunt în afara acestor intervale, ceea ce pe mine mă ajută foarte tare, odată că anticipez când îmi va fi foame și când urmează să mănânc uh, și mă pot organiza Și pe de altă parte că nu mă surprinde niciodată foamea, nu știu, fiind în mall și la food court și mă gândesc că, stai că n-am mâncat de șapte ore nu prea există, pentru că îmi știu îmi cunosc corpul și știu când vrea să mănânce
0: să povestim un pic despre rutina ta zilnică. Ce faci tu? de dimineața, când te trezești, care sunt pașii, pentru că ai un stil de viață sănătos atât ca și sport și ca absolut tot și mi-aș dori uh-huh. să aud amănuntele astea.
1: Cât că rutina Jean-Linca, e cel mai important lucru pe care noi putem să-l facem pentru noi deoarece felul în care ne începem ziua ne setează deja pe direcția în care ea va continua. Ce vreau să spun e că am căutat pe mulți ani rutina care să nu fie cumva forțată. Am încercat ba să meditez în fiecare dimineață, ba să fac sport în fiecare dimineață, ba să fac yoga în fiecare dimineață și pentru mine eram niște lucruri foarte forțate dimineața și nu funcționau și nu veneau cu plăcere, veneau cu trebuie că așa e bine și în ultimul timp lucrez la o rutină foarte simplă, încerca o oră, oră și jumătate înainte să încep munca și fac ceva ce eu știu că mi-aduce energie bună. De obicei încep cu un exercițiu de priming, așa se numește, e un exercițiu de respirație combinat cu un exercițiu de imaginație cu recunoștință, durează 5 minute maxim și pentru nu perfect pentru că nu pot ofer mai mult și un pic de stretching, pentru că corpul meu este foarte tensionat dimineața, mai ales că fac și sport și am nevoie să-l aduc un pic la, la viață. După care uh, timpul rămas fac ceva ce eu că și că mi-aduce energie bună unor citesc o carte, altor citesc un blog, altor fac un curs de autocunoaștere, dar cel mai important lucru pentru mine este că până să încep munca efectiv să nu sar peste niște activități care mie mi-aduc o energie bună, Pentru că dacă am făcut lucrurile astea și intru direct în pâine cu cafea la laptop, clar ziua mea o să fie pe cortizol direct. Sunt de acord cu
0: tine și așa e, cum îți încep dimineața, așa va fi și restul zilei. Deci practica ta de mindfulness repede doar acele 5 minute, nu sau ai și pe parcursul zilei altă
1: perioadă de... Ce m am obișnuit să fac este să-mi închid telefonul în reprize de o oră și jumătate și în momentul în care îl deschid să văd dacă, nu știu, m-a sunat cineva, s-a întâmplat ceva cu cineva, să mai iau pauze, să mă ridic, să mă mișc un pic, unor mă mai apucă dansatul prin casă, alte ori mă întind și mai fac un pic de stretching. Nu iau niște pauze foarte lungi în care încerc să-mi programez ceva și în pauză. De obicei în pauză încerc să mă gândesc ce am nevoie acum. Unor Pur și simplu mă duc pe stradă până la cafenea din col să fac o plimbare și să-mi iau o cafea. Altori deschid geamul și mă uit pe geam. Încerc să nu-mi forcez cumva pauzele cu rutine. Adică să le lași cumva natural când simți nevoia. Exact. Ce
0: simte corpul meu să facă, să facă. Și mai departe spune că faci sport și arăți asta. <laughs> <laughs> Poți să-mi povestești despre sport, ce sport
1: faci și cât te vezi? Cu siguranță. Eu fac antrenamente de hipertrofie momentană, adică antrenamente cu greutăți, lucrez cu antrenor. Fac patru antrenamente de acești timp. Am jocat foarte mult și îmi aflu rutina mea perfectă. Dacă este... Eu am forțat foarte mult sportul dimineața, când în mintea mea era cel mai ok. Dar îmi dădeam seama că începeam jiua foarte forțat, foarte brusc și că nu era chiar cel mai bun lucru. Nici seara nu e ideal, pentru că atunci când consumam toate seriile și mi se că viața mea e doar despre sală și am făcut un mix, mă duc de două ori seara și de două ori dimineața și mi se pare că e un echilibru uh, care funcționează foarte bine pentru mine, îmi și place să fac sport, sportul în viața mea nu e ceva că trebuie, nu e ceva forțat, deși a fost la un moment dat, pentru mine e o plăcere foarte mare și sâmbătă dimineața mai merg la un antrenament de body combat, care e combinație între arte marțiale, box, muay thai și lucruri de genul acesta, care pentru mine sincer spun că abia aștept ziua în care mă duc la această clasă, pentru că e cea mai frumoasă clasă, mă descarcă cel mai mult de stres și o adevărată plăcere. Chiar dacă e sâmbătă dimineața și mulți ar zicea, auzi, te duci sâmbătă dimineața la sală? Pentru mine e cel mai bun lucru pe care îl pot face. O să înțeleg, faci sport de 5 ori pe săptămână. Uh-huh.
0: Wow, te felicit. <laughs> Cum ai reușit să spune că nu ai fost întotdeauna așa? Sau ai oh. avut o lucră ca să ajungi să-ți placă atât de mult sportul?
1: Pentru mine a fost foarte mult despre explorare, pentru că în primii an când m-am apucat de sală, am făcut-o evident de nevoie, că aveam nevoie să dau niște kilograme jos. În 2015 am ajuns total întâmplător la work class, pentru că m-a trit sora mea, ca să zic așa. Și am descoperit clasele de body combat la care merg acum și nu știu să spun, dar energia clasei, a oamenilor, a instructorilor, muzica, pur și simplu în mine au declanșat ceva absolut inexplicabil și am simțit că eu nu mai pot să mai trăiesc fără lucrul acesta. Anul acesta m-am apucat din nou și de antrenamente cu per- la antrenor personal și am renunțat la majoritatea claselor, cu excepția celei de sâmbătă. Aici vine cu foarte multă disciplină pentru că nu mai e într-adevăr aceeași plăcere de la clase, pentru că nu mai sunt oamenii, nu mai e muzica, nu mai e miștocărea la aia și vine cu disciplină, cu execuție mult mai atentă, mult mai perfectă, dar cred că mă ajută foarte mult că am pe cineva care nu mă lasă să pe peste repetiții sau că îi dau cumva socoteală și timpului și timpului altei persoane și nu pot să zic că, da, știu, eu nu vin așa la sală că n-am chef, scuze că ți-am dat programul peste cap. Uh, sunt responsabilă și de asta. Și da, acum vine cu disciplină, îmi și place, uh, dar cred că ce, sfat pe care eu aș da oamenilor este să exploreze. Sunt atât de multe modalități de a face sport, nu trebuie să fie sală, poate să fie danș, poate să fie echipă de basket sau de handbal poate să fie tenis, poate să fie plimbatul cu bicicleta, chiar n-are absolut nicio relevanță cât timp corpul nostru se mișcă, pentru că nu a fost construit și nu a evoluat în jos. Noi am evoluat fiind foarte activi. Da, sunt de acord cu tine, doar că
0: e un blocaj mental, credem sau mă rog, acum vorbesc așa în numele tuturor, chiar și al meu, pentru că și eu, înainte de pandemie mă duceam la. făceam sport de 5 ori pe săptămână, și apoi cu mutatul din București și cu noile întâmplări, n-am mai reușit. Și odată ce îți întrerupi o rutină, e greu să te reapuci. Adică uh-huh. cumva trebuie să o iei de la capăt. Orice întrerupere te forțează să o iei de la zero. Adică ai ochii okay, noi de la zero, iei de la 1, de la o scară, de la 1 la 10, știi? Adică tot. E greu și din nou trebuie să te gândești ce ți se potrivește, cum să faci.
1: Cred că blocajul oamenilor aici este, exact ca și în cadrul mâncatului emoțional, o toleranță foarte mică la disconfort și lipsa acceptării că sportul, mai ales dacă venim după pauză sau dacă nu am făcut, în primele două-trei luni o să fie foarte inconfortabil. Uh, și da, nu o să ne placă, o să gâfâim, o să transpirăm, o să mirosim urât. Uh, lucrurile astea se întâmple. E normal să te duci la sală și să fii un dezastru și bun de nimic în primele tale luni. N-ai cum altfel, dar dacă vrei să ajungi vreodată să-ți placă, trebuie să-ți dai voie să nu fii bun la asta și să fie greu. E o chestie de câteva săptămâni, poate mai puțin de trei luni, poate în 3-4 săptămâni ne putem pune pe picioare după pauză, dar dacă mergem cu mentalitatea că e greu, Păi, da, e greu. Adică trebuie să acceptăm
0: asta. Da, mi-a plăcut cum ai spus, să-ți dai voie să, să-ți fie greu. Chiar mi s-a părut foarte, foarte ok. Mm-hmm. Că până la urmă, cam asta e ideea, că ne, ne setăm așteptări nerealiste și de aici vine și dezamăgirea și disconfortul și toate
1: legate. Uite, vreau să spun că la prima mea oră de body combat în 2015, după 10 minute și înceam cum mea cu leșin, Uh, am vrut să plec din sală, dar n-am plecat pentru că era și meu cu mine și mi-era puțin n de ea. Uh, Și mi-am zis, Doamne, nu mai vin la așa ceva, inevănui la cap cum să mă aduc. Era o clasă foarte grea, o clasă foarte intensă. Nu știu de ce am revenit, dar mi-aduc aminte că executam atât de proști tehnicile, mă dureau brațele, nu puteam să ridic piciorul, eram literalmente de râsul curcilor acolo. Și mă uitam vara asta, vara, da, vara trecută, de fapt, în oglindă unde eram acum 5 ani și cum, unde am ajuns acum să fac o oră neîntreruptă. Și mi-am dat seama că mi-a dat niște ani să stăpânești tehnicile și încă nu le fac corect. Dar dacă eu ziceam, băi, Andreea, nu e de tine, nu, nu te pricepi, deși îmi plăcea, acum n-aș fi ajuns niciodată să fac cu atât de multă iubire un sport. Da, corect, dar uite că au trecut 5-6
0: ani, adică o grămadă de timp. Și încă nu sunt perfectă la el, dar e ok. Aș vrea să te întreb, în ultimii 2-3 ani, ce credințe sau comportamente am îmbunătățit viața?
1: Cred că una din credințele pe care, de fapt, nu dacă le aveam, dar aveam să le am, este că. Lucrurile întotdeauna trebuie să vină cu ușurință, cu bucurie și cu plăcere și dar sunt de acord că trebuie să găsim plăcere în ceea ce facem, diferent că e vorba de sport, de muncă și așa mai departe, doar că dacă credința noastră e că trebuie doar să vină cu ușurință, în momentul în care dăm de greu o să spunem că nu e pentru noi. Și aici ca să promit mai mult de viața mea de antreprenor care a fost cu multe lovituri uh, Lucrurile n-au fost întotdeauna ușoare Am avut foarte multe momente în care mi se părea că nu merită, că e prea greu, că fac eu ceva greșit Și da, am avut multe răzvrătiri, doar că am reușit cumva să mă adun și să și să-mi zic păi, știi ce, uneori e greu dar trebuie să-mi asum și faptul că va fi greu. Nu e ok să fie doar greu, dar dacă eu nu pot să tolerei disconfortul, că uneori mă enervezi, că lucrurile nu merg și să nu mai iau personal faptul că un proiect nu merge, că nu e despre mine, în momentul în care am acceptat chestia asta în viața mea, lucrurile au devenit mult mai um, tolerabile și mai ușoare și mai plăcute.
0: Totul se rezumă la cât de mult tolerăm disconfortul, pentru că, uite, mulți apreciază rezultatul final, adică eu mă uit acum la tine, wow, ce rezultate extraordinare, mm-hmm. dar uh, până ai ajuns la aceste rezultate, sunt perioade în care nu ne vede nimeni sau poate nu știe nimeni exact ce faci, și e o, o parte din lută care nu este vizibilă uhum. Și dacă vezi doar rezultatul final zici A, uite ce repede a ajuns Andreea să aibă succes Dar nu știe
1: nimeni exact drumul tău până la succes Exact și eu am devenit destul de vizibilă în ultimul an Însă nimeni nu știe că eu, de fapt, de 4-5 ani mă chinui și mă dau cu capul de toți perecii ca să ajung unde sunt acum și nimeni nu mai știe. Foarte puțini oameni mai știu începutul, că de greu mi-era, faptul că nu aveam suficienți clienți, că nu puteam să-mi plătesc chilia, că nu îmi permiteam nici măcar să mănânc sănătos. Adică au fost niște vremuri foarte, foarte grele, mai ales că locuiam și în SUA, unde condițiile erau altele. Dar oamenii văd că am succes și că lucrurile merg bine. Și puțin zic, A, dar cum ai ajuns aici? Dar prin ce ai trecut? Dar ce ai tolerat? Dar ce ai schimbat la tine ca să funcționeze lucrurile? Ce ai schimbat? Aștept, adică ai așteptat, ai avut perseverență, consecvență și disciplină, cred că asta exact. sunt. Exact. A fost partea de... În primul rând cumva nu aveam de ales pentru că când locuiam în sua, vizia mea nu permitea să mă angajezi. Deci business-ul meu era singura opțiune care îmi putea pune pâine pe masă, deci nu era opțiunea să nu iasă. Uh, am fost foarte consecventă, deși spun sincer că în primii doi ani, cred că la două zoni vreau să-mi bat picioarele, că nu funcționa nimic. Am fost foarte consecventă și la un moment dat lucrurile acestea au început să se, să se întoarcă către mine. Uh, și am învățat să tolerez, vrând nevrând uh, disconfortul. Pentru că da, e greu la început, e demoralizant să vezi că oamenii poate nu vor să lucreze cu tine sau poate mai degrabă și-ar da banii pe altceva sau și-ar duce la cineva care promovează fericirea în trei pași simpli, deși evident e utopie și nu funcționează și tu încerci să-i dai o soluție reală, dar nu vrea omul să audă adevărul. Și da, este frustrant, mai ales ca specialist din coaching, din nutriție, din terapie, e deranjant. Doar că trebuie să ai încredere în calea ta, în ceea ce vrei și cel mai important e să ai un de ce personal foarte clar. Eu, din momentul în care mi-am deschis acest bine și am știut exact care e viziunea mea pe termen lung, faptul că eu acum sunt undeva nu e întâmplare. Eu am vizualizat asta cum 5 ani de zile. Pentru mine era clar că o să ajung aici. Nu știam când, nu știam cum, dar știam că o să ajung aici. Aș vrea ai un exercițiu de
0: vizualizare pe care îl practic sau zici așa la modul general că puți imagina tu exact cum va fi această perioadă?
1: Eu am făcut foarte multe cursuri pe partea asta de manifestare pentru că eu cred foarte mult în manifestare și în legea tracției și cumva făcând toate cursurile astea am primit exerciții și meditații pe care le-am făcut și le-am făcut cu perseverență. De câte ori lansam un program nou sau un produs nou Treceam prin toate exercițiile acelea de manifestare în care mă gândeam la ce vreau eu de la viața mea, cum vreau eu să arate viața mea, care e de ce de meu personal, care și misiunea mea, ce vreau să ofer. Mă imaginam pe mine trăind emoțiile acelea pozitive din momentul în care ceva bun urma să se întâmple. Adică, dincolo de munca de marketing, de școlile pe care le-am făcut, eu am făcut o muncă spirituală și de mindset foarte mare cu mine foarte perseverentă și asta niciodată nu se vede, că oamenii pot să vadă că am băgat bani în marketing, că am făcut șapte mii de școli, dar puțin vor să vadă că eu îmi setez intenții de șase ani de zile, că eu scriu intenții în jurnal în fiecare săptămână de șase ani de zile, că eu fac meditații de vizualizare de 6 ani de zile, asta nu se vede. Și chiar dacă vorbești despre lucrurile astea, oamenii zic, a, zice și așa.
0: Nu, mie mi se pare foarte valoros, și cred că sunt niște lucruri pe care eu, cel puțin, nu le-am știam despre tine, deși te urmăresc de mult timp. Și poate că mulți se așteaptă că, nu știu, că fac, ajung la un comportament sănătos de mâncat și de sport, wow, toate se schimbă. Dar, uite, partea asta nu prea e promovată și e cumva ținută ascunsă, poate că, nu știu, sună ciudat, așa când au spui de legea atracții și e hmm. cu ceva să ne ferim să pomenim așa ceva, dar, uite că toate astea cumva se leagă. Una cu alta, toate au sens și ar vrea să te întreb aici: ce cursuri ai făcut care m- crezi că meritat sau dacă merită să precizezi ceva care ar putea să ajute și pe ceilalți?
1: Mm-hmm. Și eu cred că dacă scoatem un pic toată pseudoștiința și spiritualitatea din asta cu manifestarea și legea atracției și ne uităm un pic la partea de neuroștiință, spre exemplu, și la cum se creează conexiuni neuronale noi, exercițiile de imaginație, de meditație, ajută foarte tare să-și setel- să ne seteze mintea într-o anumită direcție și uite, ăsta e un locul pe care eu îl fac cu clientele mele la începutul unui program, le ajut să vizualizeze cine vor să fie cum vor să arate, ce obiceiuri au de ce? Pentru că majoritatea nu cred că e posibil și atunci, dacă ele nici măcar nu-și pot imagina această realitate cum să știe mintea lor să se duc acolo Pe când atunci când lucrăm cu procesele acestea de imaginație Și în primul rând să aducem claritate Băi, ce vreau, de ce vreau asta, ce aduce asta în viața mea Creăm cumva o hartă mentală Și creierul nostru știe și ajung acolo Pentru că a văzut-o pe când, dacă nici măcar nu știm care e destinația încotro mergem? Corect, aici sunt, sunt de acord cu
0: tine și cred că de acolo trebuie să plecăm de. odată de la de ce, de ce facem asta, de ce vrem să slăbim, de ce vrem să fim sănătoși, să ne găsim de ce un nostru personal, că ok, vrei să arăți bine, dar de ce vrei să arăți bine până la urmă, că ai văzut la cineva sau că ai un alt motiv. Că...
1: Și ironia e că majoritatea oamenilor nu vor să slăbească, ei vor ceva și consideră că slăbitul o să-i aducă către acel ceva. Dacă de obicei, ce-i, ce ne dorim cu adevărat e atât de în subconștient sau poate ne roșine să verbalizăm că ni se pare penibil. Uh, poate că așa credem noi că o să avem o relație sau un partener nu știu cum sau că așa putem, putem noi să ne îmbrăcăm altfel. Dar unor există o roșine foarte mare să recunoaștem de ce vrem de fapt să slăbim și ne um, punem puțin sub umbrela asta de ai e sănătos, că așa e bine, că așa e normal, că așa se face. Nu e adevărat, nu se face așa, ne avem cu siguranță o motivație pentru care vrem să slăbim, dar dacă nu ajungem la ea, după aia ne zicem, da, nu știu unde mi-e motivația, dar da, e avută vreodată, știu vreodată care e. Da, ce frumos ai spus.
0: Deci, pe primul pas e să vedem de ce vrem să facem, exact. ceva, apoi să ne vizualizăm în acel rezultat final, cum ar arăta peste un an, doi, trei, că și aici nu există rezultate pe termen scurt, adică ce îți promite cineva în două, lună, două, trei, nu există. Adică trebuie să te gândești că poate să-ți ia un an, 2, 3
1: sau poate chiar 5. Cred că cel mai util e nici măcar să nu punem timp anumite obiective decât dacă suntem presați de niște condiții medicale pentru că dacă mai degrabă ne concentrăm pe cum vrem să ne comportăm cum vrem să schimbe viața noastră și ne ducem acolo fără să avem o presiune de bă, vreau 115 pe lucruri, dar le vreau în 60 de zile, dacă se întâmplă în 61 să fiu la noi nu bun de nimic nu, nu e corect să gândim așa dacă lăsăm un pic și ne bucurăm de călătoria asta și ne bucurăm de fiecare succes și faptul că ai avut ași prăjituri pe masă la birou și că tu ai mâncat un măr e un succes foarte mare. Dar oamenii nu văd asta, oamenii văd ce le arată cântarul. Ei, și dacă renunțăm la presiune și la deadline și pur și simplu ne bucurăm de fiecare mic succes, normal că o să fim mai motivați pentru că o să vedem progres, normal că o să fim mai uh, bucuroși pentru că o să avem de ce să ne bucurăm.
0: Mi se pare foarte corect ce spui și chiar mă bucur că avem discuția asta, că e, explică, nu știu, pentru cine a ieșuat până acum în a slăbi sau a ține o dietă sau, mă rog, că tot vorbeam de diete, cred că poate să-i dea o explicație foarte bună. Că, nu știu, poate nu s-a gândit la aceste două, la de ce și mm-hmm. la vizualizare. Exact. Aș vrea să te mai întreb în ultimii ani. La ce ai învățat să spui nu?
1: Oh, e subiect greu. Uite, recent exersez, pentru că eu mult spus că am învățat deja, să spun nu la lucrurile care nu se aliniază cu viziunea mea pe care o am acum despre mine. Și da, am spus nu la multe proiecte, la multe cliente noi, la lucruri care acum un an mi s-ar fi părut la cum te refuzi eu o clientă dacă n aș mai vină nimeni ceată la mine. Acum nu sunt într-o stare a vieții mele în care să prioritizez coachingul unul la unul și am început să refuz clientele noi pentru că asta nu mai e prioritatea mea. Și exercițiul pentru mine este să a să zic că bă, mi-am asumat o direcție și că spun nu la tot ce nu mă duce acolo. De ce să spun da la ceva ce mă ia pe cărări și mă ocolește și uh, mai mult îmi pune bețe în roată? Un alt lucru foarte important la care am învățat să spun uh, nu este la solicitările oamenilor, indiferent că vorbim de familie, de prieteni, de clienți, care pur și simplu îmi intră în spațiu personal. Dacă, nu știu, se apucă maica mea să-mi dea mesaje la 11 noaptea și nu se întâmplă nimic grav, bineînțeles, mi se pare perfect ok să nu-i răspund până a doua azi dimineața, pentru că 11 noaptea este ora mea de culcare. Fet, dacă îmi scrie o clientă nu știu, de două ori pe zi sau la ore la 10 noaptea înainte răspundeam, chiar dacă era sâmbătă la 10 noaptea, acum am învățat să-mi aloc un timp în timpul zilei în care eu răspund la mesaje și doar atunci să nu mai fiu disponibilă pentru toată lumea, oricând um, doar așa pentru că e frumos și se face Da, e foarte important să pui limite și mm. foarte greu da,
0: <laughs> corect. Uite, ne apropiem și de sfârșit și mai avem câteva minuțele. Aș vrea să întreb dacă avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Foarte multe mesaje, dacă ar fi să aleg unul, cred că ar fi... Ceva de impact... Cred că aș zice că ești ok așa cum ești și e un mesaj care noi ne confruntăm foarte mult pentru că avem impresia că acceptarea de sine vine cu complacere de sine, ceea ce nu e neapărat același lucru, dar cred că în momentul și nu numai când e vorba de slăbit, dar când e vorba de absolut orice, momentul în care reușim să acceptăm cu neutralitate cine suntem, cum arătăm lucrurile nastoale la noi, că nu e nimeni vreun perfect pe lumea asta, ne va fi mult mai ușor să aducem și schimbările pe care ni le dorim. De ce? Pentru că suntem mult mai asumați cu cine suntem, chiar dacă, da, simțim un pic de roșine că avem 20 de kg în plus sau că am fost un șef nașpa pentru subalternii noștri sau mai știu eu ce, dar în momentul în care accept, băi, atât am putut, am, am dat tot ce am putut, astea sunt, data viitoare o să fiu mai ok, Pot să duc și schimbările pe care mi le doresc, pentru că nu mai trăiesc în negare cu mine. Mi se pare foarte
0: frumos cum ai spus și cred că toate trebuie să înceapă cu o acceptare de sine, deși
1: e complicat cu ce. Încep? Eu introduc acceptarea de în programele mele de mâncat emoțional, poate fi spartă în niște obiceiuri, în niște rutine, adică dacă vrem cu adevărat să înțelegem ce este, cu siguranță găsim un coach, un terapeut, un program de grup, un workshop, un ceva care o să ne ajute să practicăm dialogul ăsta interior de acceptare de sine, nu e imposibil, dar dacă așteptăm să pice din cer și noi doar ne spunem da, ar trebui să mă accept mai mult, dar nu știu cum să fac, dar nu o să se întâmple de la Dumnezeu, trebuie să faci activ lucrurile astea. îți mulțumesc mult, Andreea, pentru tot ce ai împărtășit.
0: Eventual, dacă poți să spui unde te găsește lumea și ce program ai tu acum, dacă ar vrea să lucreze cu tine.
1: Pe mine, oamenii mă găsesc pe site-ul meu, care este andreeateodor.com. Momentan, nu mai am, nu mai cliente noi, nu știu exact au vei și podcastul, însă în martie voi lansa un program gratuit pentru femeile care mănâncă pe fond emoțional. Va fi lansat în prima săptămână din martie ca un cadou de ziua femeii. Și uite dacă podcastul coincide cu acea perioadă, chiar invit femeile să intre pe site-ul meu și vor găsi acolo și linkul de înscriere.
0: Cam atunci o să iasă. O să, o să notez și chiar o să reconfirm cu tine că. E tot în regulă cu acel program și se pot înscrie. Mulțumesc mult de tot pentru timpul tău și uh, mi-aș dori să mai vorbim încă
1: 2-3 ore, pe, mi se pare că așa scurt. <laughs> Poate cu altă ocazie. Uh, abia aștept. Mulțumesc mult! Eu își mulțumesc pentru invitație!